0: una emisión más del Café Positivo en Vida Inteligente. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet en esta noche súper especial que tenemos un gran invitado que nos va pues a enseñar y hablar sobre cómo es todo este tema de la motivación laboral y vamos a hablar con el máster de los máster. Así que, Con ustedes les damos la bienvenida a nuestro querido amigo Marcelo Zambrano. ¡Bienvenido!
1: Muchísimas gracias, Cristian. Ahí están los aplausos de bienvenida. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar contigo, compartir en en este programa tan importante que siempre he sido un seguidor, un un constante seguidor de, de tu programa y permíteme también aprovechar para felicitarte, realmente generas muchísimo valor a quienes te seguimos y por supuesto nos, nos das nuevas técnicas, nuevas metodologías para seguir adelante y para proyectarnos a nivel personal, profesional y en todos los ámbitos que involucran la integridad, y diversidad que tenemos como seres humanos. Muchísimas gracias.
0: No, pues gracias, gracias a ti Marcelo, realmente es para nosotros un honor poder estar aquí contigo esta noche y bueno, como ya es ritual, tenemos unas preguntas así de alto impacto para conocer un poco más sobre quién es este gran personaje que está con nosotros hoy, que acaba de publicar su libro, así que por ahí, Marcelo, hay una, una sorpresa para los que están eh, escuchando el programa hoy, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Por Uy, así que, que quédense sí. hasta el <risas> final
0: y tal vez sean el afortunado o la afortunada de llevarse una edición digital del libro que está, pero recién salido del horno, de nuestro querido Marcelo Zambrano, Motivación Laboral. Pero bueno, Marcelo, la pregunta que todos quieren conocer
1: es... ¿Quién es
0: Marcelo Zambrano?
1: Marcelo Zambrano. Justamente hoy día me, me hacían también esa pregunta. Es bastante difícil eh, autoescribirse. Pero yo eh, definiría a Marcelo Zambrano como un hombre humilde, un hombre sencillo sobre todas las cosas. Eh, alguien que valora mucho la esencia de las personas. Eh, nací en Chone, soy chonero, me encanta ser identificado como Montubio. me siento muy orgulloso de mis raíces, y vivo en Quito aproximadamente hace unos más de 20 años, soy psicólogo, soy coach, también somos colegas, eh, también en, eh, estoy en el mundo de la programación neurolingüística, y sobre todo mi área de acción ha sido siempre la parte del talento humano. Desde hace varios años atrás vengo trabajando eh, con diferentes organizaciones, tanto en Ecuador como en otros nueve países de Latinoamérica, eh, tanto en consultoría, en capacitación, también he escrito eh, algunos ensayos, este de hecho es mi segundo libro, y el área de talento humano siempre me ha fascinado, es algo con lo que me he sentido muy empoderado, muy comprometido, porque considero que, que mi rol siempre ha sido el de mediar, ¿sí?, los intereses de la organización, la estrategia de la organización, los objetivos que se ha planteado la organización, pero totalmente ligado con los intereses de las personas, con esas necesidades de trascendencia, con ese ser humano integral que necesita crecer, desarrollarse, alcanzar sus metas, trascender y aceptar ese desafío de, de llevar a cumplimiento ambas, ambas necesidades, eh, satisfacer a ambos eh, grupos, ambos intereses para mí siempre ha sido algo muy importante y sobre todo es es un área que te permite eh, ser muy creativo y esa es otra de las características que, con las cuales me identifico no existe una fórmula perfecta donde digas 2 más 2 es 4 cuando trabajamos con seres humanos trabajamos con todas las diversidades que tenemos, con todas las características, con nuestros estados emocionales que no siempre son iguales y eso es importantísimo porque aquí es donde entra la, 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 la creatividad, el saber adaptarnos a cada una de esas circunstancias y a ese contexto para poder llevar las mejores alternativas. Pues sin duda un gran profesional, eh, psicólogo,
0: coach, pues tiene todas las herramientas y pues nos lo ha demostrado. Yo tuve la oportunidad de, de trabajar con Marcelo eh, en, en su empresa y realmente todo muy profesional, todo triple A. Entonces, doy fe de eso. O sea, no, no es solo porque ahorita le estoy entrevistando y yo, oh, no, no, no yo, yo he vivido en carne propia eh, su calidad, profesionalismo y por eso está aquí en el Café Positivo en Vida Inteligente porque el mundo necesita saber esta información, el mundo debe tener acceso a todo esto porque esa es la idea del Café Positivo, es un programa de masificación eh, científica donde hablamos de todos estos temas, psicología, eh, inteligencia emocional, eh, coaching y demás áreas del desarrollo humano para pues, poner nuestro granito de arena para que el mundo sea mejor. Y pues ya te conocemos un poco sobre Marcelo y una pregunta que siempre surge en estos espacios es Marcelo, en tu vida... Hablando de, 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 de esos periodos formativos, puedo hablar con confianza porque eres psicólogo, así que hablamos el mismo idioma, no hay problema. esos periodos formativos tan importantes, ¿cuál dirías tú que fue el que te marcó para tu ser psicólogo y luego enfocarte en la parte laboral? O sea, ¿dónde está esa conexión? el desarrollo del niño Marcelo, el adolescente Marcelo y el adulto Marcelo que se convirtió en un líder de nuestra sociedad?
1: Cuéntanos, cuéntanos esos, esos detalles. Qué Interesante la pregunta. Eh, bueno, cuando descubrí que existían los psicólogos, quise ser psicólogo. Es algo interesante porque realmente yo no, yo, yo no conocía la profesión. Eh, alguna vez, tenía tal vez 10 años cuando cuando escuché la expresión psicólogo a un psicólogo, alguien le escuché hablar sobre psicólogos, inmediatamente me interesó conocer de qué se trataba, ¿no? Pensé que era algún médico especialista en, no sé, en, en algún tipo de patología especial, ¿no? Eh, mi madre me explicó, cuando me explicó a qué se refería la psicología, comenzó a nacer ese interés. Tenía 13 años aproximadamente cuando definí que quería ser un psicólogo, eh, desde ese día me propuse, comencé a prepararme pero no solamente eh, cristian para ser un psicólogo realmente creo que, que me visualicé en muchos sentidos porque antes de, de que naciera mi, mi vocación por ser psicólogo había nacido ya mi vocación por escribir, por ser escritor y eso es algo muy que lo llevo de, desde niño ¿no? y también otra de las cosas que, que quería era, era, era ser un facilitador en ese momento no sabía cómo, cómo llamarlo pero, pero me, me encantaba hablar en público eh, y, y me encantaba eh, sentir que podía llegar a otras personas a través de mis argumentos. Entonces, desde ese momento, pues, me entusiasmó. Eh, nunca, nunca ni siquiera lo dudé. Cuando empecé mi proceso de, de educación universitaria, tenía 17 años, había cumplido 17 años, pero estaba totalmente convencido que eso era lo que quería para mi vida. Y... Y bueno, la cuestión de ser psicólogo laboral ya vino en el proceso universitario, ¿no? Cuando comienzas a conocer todas las ramas de la psicología, me fascina la psicología clínica, de hecho era era también otra de mis vocaciones, me encanta encanta también la psicología forense, en mis tiempos la llamábamos psicología jurídica, también me inclinaba mucho por ella, pero finalmente eh, la psicología laboral era la que me permitía trabajar con mucha gente al mismo tiempo, con grupos, que era parte de mi vocación. Y creo que eso fue determinante para, para escoger y para orientarme por la psicología laboral.
0: Y realmente es un área muy bonita y que necesita mucho músculo aquí en Latinoamérica. Eh, Marcelo, tú eres un hombre de mundo. Eh, sé que has estado en muchos países. Eh, si no me equivoco, has estado por México, has estado por Paraguay. Entonces, que son países, eh, sobre todo México, que hay mucha fuerza en la parte de cultura organizacional, que no se ve de esa manera en nuestros países aquí más al sur, eh, más al norte, mejor dicho, hacia el centro (risa) y para arriba. Entonces, sufrimos mucho en la parte de la cultura laboral donde todavía se ve eh, aspectos como que, uy, estamos ahorita por una situación desafiante, entonces recortamos marketing y capacitación, que es el, el típico. Y a veces no, no tienen la conciencia o el desarrollo organizacional para darse cuenta que tener a tu equipo al 100% es la mejor forma de enfrentar los desafíos del día a día y más hoy, en esta temporada, en este efecto covid que ha golpeado a las empresas de diversas formas y cambió el escenario de juego de un día para el otro. Un día, un día estábamos caminando tranquilos y otros estábamos encerrados en casa. Entonces, Marcelo, sí, sí. con todo este contexto, eh, ¿qué hace no solo Marcelo Zambrano como persona, sino como marca, hoy en la parte y en el mundo de... ¿Esta educación o desarrollo de la cultura organizacional en el Ecuador, que es donde estás ahora radicado?
1: Bueno, yo me planteo un desafío. Un desafío para mí es muy importante y, y tengo la, la confianza de que mientras más unamos fuerzas contigo, con muchos otros profesionales, podemos cambiar muchísimos paradigmas. Creo que hay un mal del que estamos sufriendo a nivel mundial y tal vez en nuestros países hispanos es más acentuado. Y es que usualmente eh, las organizaciones siguen creyendo en las relaciones de intercambio tangible. ¿sí? Entonces, esas relaciones de intercambio tangible es dinero como, como retribución a cambio de, de tiempo, como contribución del colaborador. Y definitivamente esas organizaciones que siguen con ese paradigma están condenadas a la extinción. Esa es la verdad, porque vivimos en un contexto donde la competitividad ya no se da por un producto, cristian ya no se da solamente por un producto, por el prestigio de la marca, por la calidad del producto, ni siquiera por el precio. Hay cosas más importantes, por ejemplo, vas a un lugar y te atiende una persona que es feliz, te atiende una persona que con una sonrisa espontánea que te hace sentir importante, automáticamente te sientes seducido como cliente y marca la diferencia, te interesas por ese producto. Pero no estamos hablando solamente en el área comercial. Algunas veces también este es otro error, se tiende a creer que la atención al cliente, que las competencias personales eh, corresponden o, o, o las necesitan solamente la, las personas que van a estar en contacto con el cliente externo. Pero no es así. El área creativa de una organización necesita innovar, necesita ser amigo de la incertidumbre para saber que vivimos en un mundo de constante cambio, necesita liderar porque esto es otro de los aspectos importantes, el autoliderazgo. En la actualidad las organizaciones cada vez son más horizontales, cada vez está orientada más a, un, a, a una estructura sistémica por procesos, por lo tanto hay menos posibilidad de invertir recursos para ponerle un jefe o un, un supervisor, perdónen la expresión, pero de niñero de cada una de las personas. Se trata ahora de que cada quien tiene que ser autogestionarse, tiene que ser independiente, tiene que liderar su área, tiene que innovar, tiene que mejorar cada día, pero esto no se logra a través de esas relaciones de intercambio tangible, contribución y retribución de cosas tangibles, esto va mucho más allá, va lo intangible, va lo emocional, va al hecho de saber, que la sonrisa de un ser humano, que la espontaneidad, que la felicidad, que la creatividad, que el empoderamiento, no lo compra ningún salario. Eso tenemos que ganarnos como líderes de la organización. Para eso la organización debe tener un plan integral de motivación, un plan integral orientado a las personas, pero no se trata de estímulos aislados y eso es una, una parte muy importante, Cristian, porque a veces se cree que escoger al empleado del mes es una motivación, remuneración variable, excelentes comisiones, suelo ver esta expresión en en la red de recursos humanos que, que ya ministro hace siete años, excelentes comisiones, sí, las comisiones y el salario excelente a mí me va a satisfacer, pero no me va a motivar, yo me voy a motivar en un lugar donde me sienta considerado, donde me sienta bienvenido, donde yo pueda, donde vea el terreno fértil para sembrar la semilla de mis sueños y sepa que ahí va a crecer. Una organización que se interese en conocerme, en conocer mis metas, una organización que esté dispuesta a reconocer
0: Buenas noches, disculparán, tuvimos un problema en el fluido eléctrico, los problemas de la tecnología eh, moderna, pero ya estamos de regreso. Eh, Mil disculpas para las personas eh, que estaban eh, conectadas, pero ya, ya ya estamos aquí, ya estamos aquí. A ver mi estimado Marcelo Cuéntalo. ahora sí regresando después de esta interrupción pidiendo disculpas a todas las personas que estaban conectadas estábamos casi 30 personas que estaban en línea disculparán pero Así toca adaptarse al cambio. Y, martelo muy de acuerdo con, con todo lo que nos habías comentado, porque realmente esa parte de la cultura organizacional es vital para nosotros realmente conseguir esa fidelización, no solo de nuestros clientes, sino también de nuestro equipo de trabajo, porque vemos que hay áreas que sufren mucho de una rotación tremenda en el personal. Y eso genera gastos en las liquidaciones, en el reclutamiento de nuevo personal. Y a veces no entendemos o tomamos eh, conciencia sobre la importancia de tener equipos sólidos y que tengan continuidad dentro de las organizaciones. Y también pues yendo a, al nivel eh, micro, si tú llegas a un lugar y te dicen ¿va a comprar para mostrarte algo? Tú ya sales desmotivado ni compras, pero a mí me pasó eh, entre un local en Colombia, y todo el mundo sabe de esa capacidad de generar empatía, pero es de la vida real yo entré solo para preguntar por una camisa y no, que pruébate la camisa y era una chica pues físicamente muy atractiva y todo y, y otro chico así súper bien puesto y todo, y, y le llama y le dice no Mario ven acá Mira cómo le queda, le queda súper bien, parece que hubiera eh, hecho esa camisa para su medida. Mira, con decirte yo salí con tres camisas y dos pantalones, y yo entré a preguntar, yo entré a preguntar y salí reembarcado, porque claro, ya te halagan, te tratan bien, todo, entonces... Es llevar ese, ese, ese trato de la señora del mercado de mi rey, pruebe, eh, coma, llevarlo a las grandes corporaciones y a las pymes que sufren mucho a veces de ese maltrato hacia el cliente. Y hablando de eso, pues llegamos al punto de la gran noticia. Marcelo, estás lanzando tu libro... Es un hecho súper importante, es algo que no cualquiera puede lograr hacer y te felicito y estoy muy orgulloso de poder decir que eres mi amigo y de tener la primicia de leer ese libro. Eh, y quiero que nos hables, o sea, ¿de qué se trata el libro? ¿Cómo nació este libro y qué nos aporta? ¿Qué es lo que nos trae este libro para todos nosotros que estamos eh, en este
1: proceso y en este viaje? Muchas gracias, bueno... Eh, métodos y Estrategias de Motivación Laboral. Este es mi, mi libro, mi, mi nuevo hijo, mi segundo hijo realmente. ¿sí? Este libro eh, ya, venía, ya venía navegando por mi mente desde, desde un tiempo atrás y venía con una serie de preguntas recurrentes. Bueno, eh, una de mis actividades ha sido la docencia universitaria, ¿sí? y En alguna ocasión, me acuerdo que, que en, México, en Paraguay, perdón, una, una colega de la docente de una universidad en la que también estaba dando clases allá, me, me preguntó, bueno, Marcelo, eh, existen muchas teorías motivacionales, eh, pero son como, como muy viejitas, de los años 60, 70, ¿cuáles son las, las modernas, las contemporáneas? Esa pregunta se repitió también en Quito, en una prestigiosa universidad en la que estaba dando clases hace poco, hace un año atrás, eh, y nuevamente esta colega profesora de maestría me hacía la misma pregunta. Bueno, mi respuesta siempre era las, las teorías clásicas de la motivación siguen en vigencia. Hay otras, ¿no? hay otras contemporáneas, pero siguen tomando como base las teorías clásicas. Ahí tenemos a Maslow, ahí tenemos a Hesbert, ahí tenemos a McClellan, a Brun pero ¿por qué siempre salía a relucir esto de que ya están como viejitas? Bueno, entonces me puse a revisar nuevamente mis textos, mis libros sobre, de estos autores, y efectivamente una de las dificultades, tal vez, uno de los problemas, en primer lugar, es que son textos muy, muy, muy grandes, ¿sí? Cada una de estas teorías tiene un texto de entre 700, 800 páginas en letra muy pequeña, por cierto, son grandes enciclopedias, que no todo el mundo tiene el tiempo para leerlas, analizarlas, y a veces después de tanta teoría nos quedamos con la teoría, pero no lo llevamos a la práctica. Y otra de las situaciones es que no ha sido contextualizadas, tal vez. Hay ese vacío, había ese vacío, siento que había ese vacío por llenar. Se seguía hablando de estas teorías desde el contexto en el que fueron creadas, años 60 y 70. Entonces nació ese, esa idea, ese desafío, a ver, crear, eh, plantearlas, replantearlas, analizarlas en un contexto contemporáneo de una manera mucho más concisa, precisa, mucho más sintetizada y también mucho más divertida. Porque eso es una de las cosas que, que suele pasar cuando algo se vuelve muy teórico, muy filosófico, que, que nosotros el día de hoy estamos en un contexto donde necesitamos las cosas mucho más rápido, mucho más acelerado, llevarlo a la práctica ya. ¿Cómo lo hago? Pues a mí me encanta leer y escribir, eso es todo el tiempo he dicho, son las cosas que, que más amo, y, y un género que me fascina, pues, es el relato, la novela, el cuento, yo leo muchísimas novelas, ¿sí? Ahora en, en la temporada de pandemia creo que superé las 30, y es, ese tipo de, de, de obra literaria tiene la capacidad de cautivarte, de, de generarte una, una intriga especial, que muchas veces los libros de, excesivamente técnicos no lo tienen, ¿no? Consultas, acudes a ellos para revisar algo, pero, pero no te enganchan tan fuerte como, como lo hace una, una historia, una novela. Y de, ¿Por qué no combinar las cosas? Entonces, si bien es cierto, se trata de un libro que te enseña métodos y estrategias de motivación laboral, lo hace también a través, utiliza como recurso didáctico la parábola, es decir, personajes, historias, muchas de ellas relacionadas con experiencias que he vivido como consultor, que he conocido como consultor, otros personajes que los he creado, otros personajes que están eh, inspirados en personas que conozco y que son importantes para mí, y termina con, con una parábola que se llama El Caminante, que lo que hace es resumir todo el libro y que cobre significado en, en un contexto un poco místico y que finalmente eh, cada lector va a llegarle desde su propia vida. Ya lo he puesto a prueba y muchos me han dado una interpretación desde su perspectiva, desde su mundo, y eso para mí es sumamente rico. Bueno, adicional a estas teorías clásicas de la motivación, pues por supuesto que vamos a analizar la parte del coaching, coaching pero desde la perspectiva motivacional, otro punto que vamos a analizar en otro de los capítulos dentro del libro es eh, el de inteligencia emocional, es decir, inspirado en Daniel Goleman, analizar cuáles son las estrategias, las que puede aplicar una organización dentro de la, de la inteligencia emocional para potenciar la automotivación de las personas. También vamos a analizar un punto muy importante, para mí es trascendental y es el de los millennials cómo motivar a los milenios se habla muchísimo de los millennials eh, como personas que, dif- que se nos hace difícil comprender bueno aquí en uno de los capítulos vamos a analizar quiénes son los millennials en qué contexto que crecieron cuáles son sus características y por qué tienen estas características recordemos que son hijos de la era digital sí eh, cuáles son sus características idealistas y cómo ellos se llegan a comprometer realmente con una organización ese compromiso te voy a dejar por ahí unos unos pequeños adelantos se da cuando una organización realmente está trascendiendo, cuando una organización es ecológica, cuando una organización genera planes de carrera, cuando una organización eh, juega con, con la flexibilidad de horarios se concentra en objetivos más que en horarios. Bueno, otros más que ya lo van a ir leyendo. Y eh, también vamos a abordar el tema de autoestima, automotivación, y terminamos con las competencias, eh, motivación para las competencias laborales del futuro. Este nuevo contexto, más aún ahora en contexto de la pandemia, y muchos desafíos y se, a nivel mundial se ha identificado que las competencias blandas, que las competencias del ser, es decir, esas actitudes, toman el protagonismo y en este momento es necesario que las potenciemos o que vamos atrás. Por lo tanto, este último capítulo cierra con la motivación para potenciar estas competencias.
0: Ya me emocioné. Por suerte, yo soy de los afortunados que ya tengo el libro, ya les puse el link y cuando terminemos la transmisión en nuestra, en nuestra fanpage vamos a publicar también el enlace para que solo le den link y pueden ir a Amazon y adquirir este libro que realmente está muy bueno. Marcelo, si tuviéramos que resumir en tres grandes enseñanzas o tres cosas que vamos a encontrar en tu libro... Que nos van a ayudar como líderes o como corporaciones o como empresas, hablando de las pymes ¿cuáles serían eh, estas tres claves que vamos a encontrar en tu libro que hoy más que nunca con todo este efecto COVID pues la motivación laboral es
1: de vital importancia Bueno, la primera redescubrir porque a veces eh parece que, que fueran las cosas obvias, pero lo, lo que es tan obvio no lo analizamos al detalle. Es redescubrir que la motivación tiene un beneficiario y que ese beneficiario es un ser humano. Y que el ser humano no es un robot, el ser humano es emoción, es pasión, es inteligencia, es razonamiento, es convicciones, es ideologías. Por consiguiente, es hacer ese clic con un ser humano. No podemos seguir creyendo en la motivación como un estímulo condicionado, como que si tratáramos de de amastrar animales en un circo, te doy el el estímulo, la zanahoria y tú me sigues, o el palo, te castigo para que hagas algo, no. La motivación es mucho más allá. Lo primero, eso. Lo segundo, que el liderazgo sin motivación no existe, definitivamente cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la capacidad que tiene una persona para influenciar, influenciar en otros, para que consigan unos objetivos en común. Este influenciar, tranquilamente podría ser identificado como manipular, como reprimir, pero no, es influenciar. Para eso, la motivación. Es esencial. Si una persona es un líder capaz de motivar, de empoderar, de argumentar, vamos a ver cómo realmente llega a potenciar y a movilizar a esas personas segunda conclusión entonces, en síntesis el liderazgo sin motivación no existe y el tercero que la motivación puede ser divertida que podemos aprender de forma divertida que podemos llenarnos de un montón de ideas y que no necesariamente tenemos que seguir siempre eh, la misma línea académica, que a mí me encanta pero también podemos ponerle ese toque de, de interés, de sorpresa, ese valor agregado, yo lo llamaría valor diferenciado incluso. Eh, una, una amiga hace poco conversábamos, una amiga escritora española, y me decía, bueno, eres un ensayista, yo le digo, mm, sí, soy un ensayista, pero también soy un cuentista, también soy un novelista, porque me encanta dentro de mis ensayos eh, incluir el relato como, una, como un, recurso de, un recurso para el lector que lo... Que, que lo, lo enganche.
0: Ahí está. Eh, es muy, muy importante nosotros comprender que todo este proceso puede ser motivacional, que puede ser divertido, o sea, no tiene que ser eh, ese modelo de vieja escuela, ese modelo de dinosaurio, que cuando hablaste sobre la extinción de las empresas que se aferran a los viejos sistemas, no sé por qué se me vino Darwin. y y su libro El origen de las especies y evoluciona o serás reemplazado, te extingues extingues, así de sencillo entonces me vino así ese ese insight Darwin y y recuerda que eh, Darwin siempre decía que no es el el más fuerte ni el más rápido sino el que mejor se adapta y es curioso cuando hablamos de, de esa parte evolutiva porque mientras más especializado eres menos adaptación tienes. Entonces, es como mantenernos siempre abiertos al aprendizaje, a mantener siempre esa sorpresa en, en nuestra mente, porque si llegamos a un nivel muy alto de especialización, pues tenemos, se acorta nuestra ventana de adaptación y eso en un mundo tan cambiante como el que vivimos en el día de hoy, es casi una condena de muerte. Marcelo, realmente, Espectacular todo lo que nos has aportado. Aquí vamos a hacer un, un paneo, los dos en, en, en la misma pantalla, ahí estamos. Marcelo, pues ha sido un honor pues haber compartido este espacio de crecimiento y desarrollo con, con una persona pues tan influyente, un líder, una persona de mundo como tú. Y pues la sorpresa que a muchos le espera... Van a haber muchas cosas que, en las que vamos a estar trabajando y cosas buenas para todos. Bueno, Marcelo, llegó el momento, las personas están emocionadas. Eh, vamos a sortear una edición digital de tu libro, ¿no?
1: Perfecto. Y una física también. te ah, comprometo a hacer bien. el envío. Entonces,
0: para la física yo creo que sí hay que poner la aclaración porque tenemos personas conectadas desde México, Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador eh, y tenemos una persona conectada desde Ucrania. Entonces, eh, para el físico creo que sería para los que están escuchando en Ecuador,
1: ¿no? Y el digital para las sí, personas y, del del Sí, igual tenemos la posibilidad de hacerlo con Amazon, así que vamos ahí. Genial. Bueno, a ver, Marcelo. como si a su casa, si a su país llega Amazon, le enviamos. Ahí está.
0: Perfecto. Ahí vemos esa motivación. Yo ya estoy, pero de lo más eh, feliz como, como niño en Navidad y yo ya lo tengo. Ahora, muy bien. Marcelo, vas a hacer una pregunta al público y el primero que conteste que un mensaje de texto aquí en el chat del video va a ser el ganador. Y aquí no hay como mentir, porque aquí sale minuto a minuto quién envió. Entonces, haz una pregunta o... en relación a lo que hablamos hoy en el programa.
1: Ok. Voy a hacer una pregunta con, la, con lo que arrancamos, ¿sí? Más bien con la presentación. Eh, no, 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 esa, pregunta, esa respuesta la saben muchas personas, porque también hay mucha gente y sería, no, sería, no, sería, no sería tan, tan justo. Iba a, iba a preguntar sobre, sobre en qué ciudad nací, pero bueno, aquí hay un montón de gente que sabe dónde nací, entonces no vamos a poner en desventaja a, a muchos más. ¿sí? Eh, bueno, eh, yo hice una, una aclaración que hay estímulos que, son, que no son necesariamente motiva- motivantes sino satisfactorios, ¿verdad? Bueno, me encantaría saber cuál es uno de esos, de esos estímulos que no son motivantes, solamente son satisfactorios. Yo recalqué, recalcamos, amigos, sobre uno de ellos. Entonces, el primero que responda, ¿se gana
0: la versión física o digital, Marcelo? Cualquiera de las dos, ok. Cualquiera de las dos, Él escoge. A ver... Garrote y la zanahoria, nos comenta Juan
1: Gárate. Esa era era la la metáfora, pero había uno exclusivo, específico, concreto. A ver, Juan, ¿tienes la oportunidad de hacer el replanteamiento? Había algo en particular que suelen utilizar las organizaciones como estímulo, como supuestamente como motivación, pero yo, yo aclaré, eso no es motivación. Eso es satisfactorio. Adrián González nos dice: Adrián González, ok. Perfecto, dinero.
0: Muy bien, tenemos <ríe> el primer, el primer ganador. Eh, Adrián, te voy a. Eh, escríbeme por interno aquí en, 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 en la página del fanpage para tomar los datos. Eh, voy, a anotar, voy a anotar aquí tu nombre para hacerte la entrega oficial de, de tu libro. Tú no indicas si quieres el físico o quieres el, el digital. Con la ventaja de que con el digital no tienes que esperar, ¿no? Lo puedes tener
1: hoy mismo. Exactamente. Felicitaciones, a ver, Adrián. Adrián. Veo que estaba
0: atento. Ahí está. Gonzaga. Ahí está. Muy bien, Adrián, eres el primer ganador de este sorteo súper especial y agradeciendo pues, a Marcelo por su generosidad. Y ahora viene el segundo libro, porque la justicia divina, no puede haber una sola persona que se lleve esta belleza. Eran dos, ¿no, Marcelo? O era sí, un supuesto. Ah, dos, No. Dos. yo digo, no, corrígeme yo regalando uno de más <ríe> no, 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 está bien. <ríe> ok, ahora vamos con la siguiente pregunta está facilito esto es para que el primero que envíe el mensaje gane facilito y más rápido. esta la voy a hacer yo ¿cuál es la característica principal del concepto de motivación laboral que nos planteó Marcelo? que es Puntos suspensivos. Tan, 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 tan. A ver, a ver, a ver. Estamos esperando la respuesta. ¿Cuál es la característica de este modelo que Marcelo nos plantea? Que la motivación laboral es o puede ser, y en una palabra. Una palabra, y se llevan el premio. Tan, tan. A ver, a ver. No se me duerman, despierten.
1: Nos, nos están mandando saludos desde Guayaquil. Hola, Sebastián. Gracias por estar aquí, un gusto.
0: A ver el modelo bueno, a ver, de ver, de Maslow adaptación, dice Juan en una palabra a ver, les doy una pista normalmente el modelo es entonces el modelo que plantea Marcelo y su filosofía indica que la motivación laboral puede
1: ser ya les di una pista grandota, la normal Yo es darle la, prim- la primera letra, otra pista otra pista más A ver, interior, adaptación,
0: divertida, era la respuesta correcta. A ver, Marcelo, la siguiente pregunta para tener el ganador de esta
1: noche. ¿La hago yo? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Habíamos hablado de que en este momento... eh, el nuevo paradigma de competitividad en las organizaciones definitivamente eh, son las competencias, ¿qué tipo de competencias en las personas? ¿Las competencias qué? Punto suspensivo. A ver, ahí está.
0: Ahí está. Más fácil no podemos ponerlo. Esa fue muy fácil, muy, muy, muy fácil. Tan, 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 tan... Perfecto, Paul. Blandas, ahí está. Paul Morales, aplausos. ahí van los aplausos para los ganadores. Un aplauso. Felicidades, Paul, estás ya en la lista, igual como las indicaciones que le di a Adrián. Eh, escríbenos por interno para que nos des eh, tus datos y poder coordinar. Eh, la, la entrega sea digital o física de este maravilloso libro. Aquí está ya Paul Morales. Muy bien. Ya estás en la lista de los ganadores de esta noche. Pues, Marcelo, no tenemos palabras para agradecerte. <risa> eh, este habernos concedido esta entrevista. Sé que tu tiempo es valioso. Eh, gracias por, por estar eh, aquí junto a nosotros haciendo este viaje a través del universo emocional. Pues para nosotros es un placer enorme y pues también de parte de todo el equipo de Pernet PNL Coach que pues estaba emocionadísimo con tu presencia esta noche y pues coméntenos, ya vamos a publicar también en, en nuestra página web Pernet PNL Coach en la sección foro, vamos a publicar el enlace para que puedas adquirir el libro y también en el fanpage en Facebook, pues podrás entrar y adquirir el libro en el Amazon si no fuiste uno de los ganadores de esta noche. Y recuerden que la suerte pues la crea uno mismo, así que si no ganaste, pues cómpralo y te creas tu propia suerte. Que te, te aseguro que las herramientas que vas a encontrar ahí te van a llevar a lugares extraordinarios en este mundo laboral. Marcelo, muchas gracias. Eh, palabras
1: finales para cerrar nuestro programa bueno, las palabras finales, eh, quiero, quiero referirme a ti realmente yo he disfrutado muchísimo de, de, de este encuentro de, de este reencuentro contigo porque como lo mencionaste antes, eh, ya habíamos trabajado juntos y nuevamente se ratifica, la primera vez que trabajamos juntos fue hace, no sé, 10 años tal vez y, y definitivamente hay esa sinergia, ¿no? recuerdo que, que hacíamos juntos un curso de coaching Creo que fue en una especie de códigos crípticos que nos comunicamos y automáticamente salió todo de maravilla, como que si hubiéramos tenido un guión. No teníamos un guión. Ahora tampoco lo hemos tenido. <ríe> es pura sinergia. Así que eh, realmente gracias. Eh, para mí es muy emocionante. Me he sentido eh, como en casa, muy relajado, como que si estuviéramos literalmente tomando un café aquí juntos. Así que muchas gracias, felicitaciones, excelente. Y sigue adelante, pues eh, realmente yo sé el trabajo que haces, eres un, un, un hombre muy profesional que es, no escatimas en ningún detalle para sacar siempre todo adelante. Para mí ha sido un honor estar aquí contigo, No, el honor es todo nuestro y de parte de todo el equipo de Pernet PNL Coach, te damos pues la,
0: la felicitación y te mandamos todas las energías para que arrases en ventas y este libro llegue a todo el mundo y podamos eh, generar esa transformación que tanto necesita nuestra eh, cultura organizacional, sobre todo aquí en Latinoamérica. Marcelo, muy buenas noches y pues te estaremos molestando invitándote para nuevos programas, ¿no? No
1: será ninguna molestia, será un placer.
0: Bien, Saludos Marcelo. hasta Colombia. Una un linda abrazo. noche.
1: Buen viento y buena mar. No. Bueno, amigos.
0: Pues nosotros muy honrados de este gran invitado que estuvimos hoy. Eh, pues recuerden seguirnos en todas las redes sociales, compartan esto para que sus amigos también tengan acceso a esta información. Eh, recuerden escribirnos por interno los ganadores para poderles eh, indicar, para tomar sus datos e indicarles cómo se va a enviar el libro. Y pues recuerden que si necesitan ayuda eh, para convertirse en la mejor versión de ustedes mismos, pues no duden en buscarnos en www.pernetpnlcoach.com donde podrán, pues, encontrar profesionales en psicología clínica, coaching, conciencia plena, médicos que te van a asesorar y guiarte para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que no esperes más. Escríbenos, da clic en contactos, cuéntanos tu historia y estaremos ahí, para conectarnos contigo en cualquier parte del mundo, porque gracias a la tecnología, pues no hay rincón donde no podamos estar para apoyarte. Así que, pues muy feliz de haber compartido esta noche con ustedes. Recuerden, las citas el próximo martes a las 8 de la noche, zona horaria, Bogotá, Lima, Quito, donde estaremos pues, con otro apasionante tema, que sin duda va a sumar, en tu vida, un saludo para todos los que estuvieron conectados, una gran sintonía esta noche y pues que tengan una maravillosa noche y un gran fin de semana y que disfruten la Semana Santa que ya está a la puerta, recuerden, cuídense quédense en casa, que es mejor ya cuidarnos ahorita en esta última recta que nos falta por recorrer y ya pues Dentro de poco tiempo podremos estar todos juntos y reunirnos, abrazarnos, besarnos y estar pues, libremente en paz sin el fantasma del COVID. Así que, último esfuerzo. Que tenga una linda noche. Adiós.